0: Esto es Amillo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien teníamos temas pendientes. Durante los siguientes episodios, nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. Amillo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque.
1: A mi yo de ayer, ¿por dónde empezar? ¿A qué parte de mi ayer tengo que ir? ¿Será el ayer del perdón? Te perdono, mi yo del ayer, por haber sido la primera, la mayor de dos hermanos, la cual se sentía la reina de la casa y al llegar ese pequeño intruso que además tuvo problemas al nacer, me quitaba toda la atención y el amor, entre comillas, de mis padres. Te perdono, mi yo del ayer, porque al ser una niña pequeña escuchaba las palabras de una abuela llena de rencor, de amargura, de una vida difícil y de una vida que ella sintió que la arrebataron por haber perdido su única ilusión, reflejo de lo que ella hubiera querido ser, y sobre todo, de una estabilidad económica al casarse su hija con mi papá. Esas palabras de mi abuela me llenaron de odio, y me apartaron de mi madre. Hoy te digo, te perdono, abuela. Mi yo del ayer. Qué acierto el haber buscado terapia para tratar de superar esas cargas de amargura que finalmente ni eran mías. Y poder acercarme a mi madre y descubrirla. Amarla como un ser humano maravilloso. A mi yo de ayer. He cometido tantos errores por buscar ser aceptada y querida, pero hoy, hoy te perdono. A mí yo de ayer, te perdono por ser tan egoísta y en el momento que Dios me regalaba la fortuna de ser madre, haber pensado por un momento en perder ese bebé y después de realizarme todas las pruebas y saber que el bebé venía muy bien, la vida me sorprendió. Te perdono. Te perdono porque no es tu culpa que hoy tu hijo tenga una discapacidad. La vida y Dios quiso que así fuera. Y después de tantas veces que te preguntaste por qué a mí, hoy te preguntas para qué a mí, qué tengo que aprender. A mí yo de ayer te perdono. Te perdono tu odio, tu soberbia, tu egoísmo, tu inseguridad, tu falta de amor propio, por siempre haber sentido que ibas nadando contra la corriente. Te perdono, mi niña del ayer, mi niña perdida y necesitada de tanto amor, sin saber que eras una niña muy amada. Te perdono por culparte, te perdono, te perdono. Y sigue buscando el para qué, y no vuelvas nunca a preguntarte por qué.
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de Amillo de Ayer. Estamos esta tarde grabando Mariana Espinosa, Pilar Carrasco
2: y Andrei Burgos.
0: Y hoy tenemos una invitada eh, muy especial y muy generosa con su vivencia y su carta, Dacia Alcaraz. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Mar, Pilar, Andrei? ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio que la verdad se me hace muy interesante y ojalá que con pues, estas anécdotas y esta vivencia podamos ayudar a otras personas que pues a lo mejor tienen el mismo sentir que, que yo.
0: Pues muchísimas gracias eh, por compartirte. Y fíjate que hay algo que me llama mucho la atención de tu carta y quisiera ver si podemos explorar por ahí, que es el tema del perdón. Menciona el perdón desde varias como aristas. Perdón por cosas que no estaban en tus manos, que tú no elegiste. Perdón por haber creído en tu cuidadora. Perdón por cosas que sí hiciste, que sí estuvieron como en tus manos y fueron parte de tu elección. Y me gustaría que arrancáramos por el perdón o cuando sentimos que necesitamos perdonar, aspectos de nosotros o de nuestra vida que no elegimos como ser la primogénita. ¿Cómo oyes esto, Dacia?
1: Es que es muy loco porque uno siempre se siente culpable, ¿no? La culpa siempre te, te inunda de todo. Entonces yo creo que dentro de la culpa que siempre habita en nosotros como algo natural, pues tiene que haber, es, existir esa otra parte que es el perdón, ¿no? Pues siempre me chocó ser la primera de, de dos hermanos, me hubiera encantado ser muchos. Yo me acuerdo cuando íbamos a casa de, de mis primos, que eran un montón, <ríe> y me encantaba, me encantaba la mesa llena. Yo decía, ay, el, el tema, por ejemplo, de, de eh, como siendo primera y con, y con papás un poquito... Muy abiertos, pero al haber ciertos temas un poco este, cerrados o pudorosos de los cuales no hablaban con sus hijos, en este caso conmigo. Entonces, por ejemplo, yo, yo empecé a aprender acerca de, de la, del periodo por medio de mis primas. Entonces, eh, cuando te llega el periodo, ya, ya conocía de qué se trataba, pero si no he tenido esas, esas primas, pues no hubiera sabido de qué se trataba. Hubiera sido más fácil si yo hubiera sido la segunda de una familia de cinco, por lo menos, o de cuatro, ¿no? Porque entonces ya hubiera entendido qué le pasaba a la primera, que siempre la primera tiene que abrir brechas, tiene que abrir este, caminos, tiene que decirle a los papás, quiero salir con mis amigos, que tiene que decirle a los papás. O sea, siempre tiene que ser la, la parte de, de abrir brechas en, en los caminos de los papás que, que no saben ser papás, ¿no? Es su primera experiencia, entonces... Eh, eh, obviamente el primero es el que le toca confrontar a ese rollo de los papás siendo primeros padres y luchar contra muchos tabús luchar contra muchas ideologías de los padres y, y pues ahí te toca romper con eso sea buenas cosas o sean malas porque los padres tratan de educarte y de, de ayudarte a que no sufras, ayudarte a que, a que no vayas a, a cometer errores pero pues uno no aprende en con experiencias ajenas, ¿no? Uno tiene que tropezar.
3: En este caso nos dices, bueno, eh, entiendo que eres tú la mayor y tu hermano pequeño, que sí. dices que nació.
1: No, no muy pequeño, un año o dos meses nada más. O sea, realmente no es tan pequeño, pero como nació, mi mamá es RH negativo en sangre y mi papá era positivo. Entonces, en, normalmente cuando existe esa combinación de, de sangre o de genética, el primer hijo no tiene problemas, pero el segundo hace un cortocircuito terrible. Entonces en mi hermano fue el caso. Hizo un cortocircuito horrible, nació con la bilirrubina altísima, este, le tuvieron que hacer transfusión de sangre. Entonces el médico, que era este, un familiar nuestro, de parte este, de mi papá, dijo, no, Luis, no, ahora sí que con los grados de bilirrubina que le subieron a tu hijo, pues al cerebro no sabemos si va a ser sordo, mudo, ciego o va a quedar con una discapacidad mental ¿no? Entonces, y eso ¿cómo lo sabemos? No, pues hasta que cumpla cierta edad van a saber si tiene alguna de estas discapacidades al poco tiempo se lo llevan a la casa y le da este o sea, fue un niño súper delicado entonces, otra vez al hospital. Entonces, en ese inter de saber si mi hermano iba a tener alguna discapacidad, más lo de la salió de ese problema de bronquios. Ahora llegó a la casa. Yo todo ese tiempo viví con mi abuela. Entonces, este porque pues obviamente estaban entre el hospital, la casa y todo eso. Llega mi hermano ya bien a la casa pero pues yo era la princesa, ¿no? Un año de mi vida, un año, dos meses, en lo que duró el embarazo de mi mamá, este, pues yo era la reina de la casa, la primogénica, y era una berrinchuda consentida terrible, nefasta. Entonces llega un ser el cual toda la atención está en él, y no por ser el segundo, el, el hombre, el varón, el que lleva el nombre, el apellido, ¿no? Además había ahí como un nicho, en el apellido, porque eh, antes de que naciera mi abuelo, mi abuelo que se llama Luis Arcaraz, habían habido dos Luises Arcaraz más, entonces se habían muerto, de uno recién nacido, otro este, a los meses, entonces mi abuelo nace como ratita, sale chiquitito, sale jodidito, así ya saben, perdón, nace así todo fregadito, y, y, este, y entonces le dice, bueno, decían mis mis bisabuelos ¿cómo le llamamos? No, pues ponle Luis, mis tatarabuelos, ¿no? Serían, no, mis abuelos. Le dice, ¿cómo le ponemos de nombre a esta ratita? No, pues ponle Luis Arcaraz. De todas maneras se va a morir, ¿no? Pues ahora sí como... Oye,
3: y entonces en este contexto que nos estás contando y sumado a lo que te decía tu abuela... No, porque como dices en tu carta, tu abuela también se sintió arrebatada de esa vida que ya tenía planeada, digamos, con tu mamá. Tú desde niña viviste esta experiencia con culpa. Es que además, perdón,
0: a ver, eras la primogénita, sí, eras mujer, sí, Porque era un peso y eras sana, sí,
1: a par. Sí. no y lo mande dios, no, exacto. Entonces, bueno. Eh, Terminando rápidamente con esto, mi papá nace bien, siendo mi abuelo sobrevive, esa ratita sobrevive, mi abuelo, mi papá sale bien, pero mi hermano nace mal, entonces les digo, traen un nicho así. Entonces fueron los primeros años de mi hermano, era, a ver, eh, eh, ah, no, eh, eh, si oye, vaya, no es sordo, uh -huh. eh, 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 no, pues ve, a ver, busca de un lado a otro, Ay, perdón, se me olvida que es, audio nada más, entonces estoy aquí, este, a ver, voltea de un lado a otro, así ve, bueno, este, pues vamos a ver si va a hablar, y habla, no Empiezan los pero de esto que les estoy contando, fueron los primeros seis años de mi hermano, en los cuales se dieran cuenta de que, pues no tenía ninguna de esas discapacidades de, de las cuales el médico les había hablado, pero fueron seis años en el que tuve una abuela que voy a eso que me preguntas Pilar uh -huh. eh, mi mamá en esa época pues era pues eh, una actriz muy reconocida muy muy trabajaba de sol a sol salía de un foro para meterse a otro hacía dos películas al mismo tiempo obviamente económicamente le iba muy bien y obviamente de, después de haber sido de, de una familia pues eh, muy pobre pues mi mamá fue la que ayudó a la familia a salir adelante. Entonces, de ser mi abuela la que trabajaba y todo, cosía ropa, de repente, pues se volvió, pues ya no, ya no tenía que coser, ya no, entonces mi mamá le compró su casota, mi mamá, ya saben, entonces de repente se casa con mi papá, y mi papá le dice, eh, bueno, pero pues yo creo que ya te vas a casar, pues yo creo que te retiras un rato, ¿no? ¿O ¿Cómo? O pues, bueno, pues igual... Cuando tengan, este, cuando tengan mis hijos, pero pues casi inmediatamente que se, se casaron, pues aparezco yo en la vida de ellos. Entonces mi mamá se retira, y por convencimiento, no por obligación con mi papá, de, que mi papá le haya dicho a fuerza, no no por convencimiento de que dijo, quiero dedicarme a mis hijos. Se retira de su carrera. Obviamente ya no había la situación económica para mi abuela de parte de mi mamá, porque mi mamá ya tenía una familia. ¿no? que cuidar, que entender que... entonces ya sí le daba este, dinero, de hecho le dijo a mi papá bueno, en lo que estoy embarazada he hecho, de hecho embarazada hizo una película muy importante mi mamá este, él dijo voy a ahorrar todo lo que pueda para dejar a mi mamá con unos ahorros muy buenos
3: ¿Cuál, cuál eh, fue Dachola Chola? Digo, disculpen, eh, yo estoy haciendo como que no, como que muy seriamente no la conozco, pero déjenme decirles que Dacia arcaras. Es mi sobrina, porque soy prima hermana de su hermano. entonces. Es de mi papá, como de mi hermano. Digo, de, de tu papá. De veras, prima hermana de tu papá. Entonces, bueno, para, para que la gente entienda este, ya la familiaridad con que te pregunto, ¿qué película hizo embarazada tu mamá que yo no
1: sabía? Se llama El mal. Ah. Es una película que hizo con se llama creo que Glenn Ford, creo, pero, y fue muy importante porque era una coproducción americana, entonces este, fue una película importante en su carrera y la hizo ya embarazada, se supone que era una mujer embarazada, o sea, casualmente en, mm. en, en la trama, pero pues ya mi mamá estaba, creo que le pusieron un poco más de relleno, porque creo que hizo poca panza, pero... Este, sale de mujer embarazada y yo ya venía ahí en camino, yo ya estaba trabajando en el cine desde esas épocas. Entonces, este... Es que sí
3: completa el cuadro, ¿sabes? Eh, porque sí, justamente platicábamos de, de que tu carta habla muchos y usa mucho el término perdón, perdón. Entonces, como que sí nos sirve enmarcar marcar este contexto en el que naces, ¿no? Como para ver todo lo que se trastocó en la vida de todos. Y luego, cuando nace Luis, pues todavía se trastoca más esta situación,
1: ¿no? Claro. Entonces... Ahora, mi mamá nunca se arrepintió de haberse retirado. Nunca fue, ha sido y es, hasta hoy, la mejor madre que pude haber tenido en mi vida. este Es entregada, es mi mejor amiga, es... Claro que eso, yo tuve esa separación con ella cuando mi abuela, gracias, tuvo a bien, pues como que era una venganza de su parte por me quitó mi, mi sustento me quitó todo este el hombre ese porque así le decía a mi papá el hombre ese entonces este yo creo y conscientemente tampoco le echo la culpa a mi abuela son personalidades y ya traía un rollo así como me dio una carga muy cañona y pues todo lo, lo desbordó con, conmigo no toda su sin darse cuenta que estaba pues, envenenando la cabeza de una niña. Tenía yo dos años, apenas entendía lo que me decía. Y fueron seis años de un proceso de mi abuela de, pues, de, de, de desahogarse de todo lo que ella sentía acerca de ese cambio de vida que tuvo conmigo. Entonces, pues, no, no, me hizo mucho bien, ¿verdad? Pero, este, fíjense que inclusive el perdón cabría, fíjense qué absurdo, porque... Mi mamá, al tener a su primer hijo, que fui yo, fue la mujer más feliz del mundo. Y eso me lo dice, y, me, y sé que así fue. Pero a la vez, el haber, ten, haberme tenido tan rápido, en ese periodo que se casan, y ya después ya llego yo muy rápido, este, pues fue la parte donde ella tiene que dejar su carrera. No fue mi culpa.
0: No fue mi culpa. No, no hay, hay algo bien interesante aquí. En, en un live hablábamos en, uh, con, en relación al día del niño, que cuando nacemos somos arrojados a un mundo que tiene una configuración. Pero algo que no tocamos en este live, y tú me dejas verlo con tu experiencia, Dacia, es que cuando nacemos hay un mundo configurado, pero nuestra presencia lo desconfigura. Y entonces alrededor todo el mundo intenta acomodarse como puede con las herramientas que tiene tu abuela desde su frustración, tu mamá pues desde su primera hija que no sabía cómo hacerle, tu papá también tendrá su parte y eh, hay un doctor que me gusta mucho que sigo en YouTube que se llama Gabor Mate que dice podemos culpar a los padres pero si revisamos la historia de los padres tendríamos que revisar la de los abuelos porque fueron son sus propios padres, ¿no? Y entonces haríamos una cadenita de culpas, porque fue culpa, porque fue culpa, porque fue culpa interminable, porque tu abuela tenía sus buenos motivos para estar enojada,
2: ¿no? Exacto, y hay algo que me está pasando ahorita, este, que, que dices, y no fue mi culpa, ¿cómo fue ese proceso para ti de perdonarte, de darte cuenta que fuiste arrojada a ese mundo que ya estaba establecido? Eh, y cómo platica me gustaría que me platicaras un poquito de cómo fue el proceso de ese perdón al que llegaste.
1: Fíjate que hoy, ahorita, ahorita que estoy con ustedes, este eh, le, le, lo estoy como medio analizando el rollo de que no fue mi culpa, yo llegué, como ustedes dicen aquí de Sopranis, este a la vida de ellos, de, de mi papá y de mi mamá, a los cuales les cambié la vida, y no fue mi culpa venir, ¿verdad? Pero sí le cambié la vida a los dos. Y eso es lo que decías, Mar Pues ya cuando creces dices, ¡ay, caray, no! Pero sí no fue mi culpa. ¿Ustedes para qué andan ahí <risa> <risa> jugando? <risa> ¡Ay, jugueteando! <risa> a la casita. Bueno, ¿cómo llegar? Perdón, André. Este, me costó tres años de terapia, André. Y creo que la dejé muy, muy pronto <risa> Me costó tres años de terapia entender muchas cosas de, de lo que me decía mi abuela y en un punto de mi terapia que fue, quizá te digo el punto de que la dejé porque yo ya decía ya, yo creo que ya no necesito terapia. Eh, cuando por fin pude llegar con mi mamá y decirle puedo hablar contigo y poder hablar con ella, pero así de wow! expresarle todo lo que sentía y, y, y ella también me decía, es que yo no entendía por qué mi hija no me quería y por qué mi hija no me quería abrazar o por qué mi hija este, prefería, buscaba como la imagen materna en otras personas y no me, me buscaba a mí, ¿no? Llegaba mi tía no sé qué y yo me iba con ella o estábamos en algún lugar y yo prefería estar con otras personas. Eh, le dije, pues es que pasa todo eso. Ella ya lo sabía un poco porque pues tampoco... Los papás no son tontos si se dan cuenta, ¿no? Pero pues era su mamá la que estaba en este mood, estaba en medio, ¿no? Entonces, siempre hubo un rollo ahí entre mi papá y mi abuela. Y curiosamente, fíjense lo que es las ironías de la vida. Mi abuela, en sus últimos años, este, vivió con nosotros. Y cuando mi papá enferma, porque mi papá tuvo cáncer, la más preocupada era mi abuela. No sabes cómo lo quería, lo, lo quería muchísimo. Pero pues era su mood, era su rollo, como dices tú, ver a ver qué bronca. No puedes juzgar a las personas sin saber lo que llevan cargando en la espalda. no Entonces, mi abuela también tenía un castal en la espalda de su niñez, de su rollo, etcétera. Entonces, eso también lo, lo, lo vació no en este, en este en este mundo que me rodeó a mí. Entonces, eh, después, ah, perdoné a mi abuela, pero curiosamente cuando hablé con mi mamá y siento que saqué todo eso, eh, hubo un, un pequeño rechacín con mi abuela. Yo creo que es normal, ¿no? No sé. No la dejé de querer ni la dejé de estar con ella siempre. Me dolió mucho cuando, cuando se fue. Pero sí hubo un pequeño ya choque entre ella y yo. Ya me decía las cosas y yo...
0: Fíjate qué importante también que cuando nacemos pues se nos van dando las reglas de, de la familia y de la vida dependiendo del contexto en el que estamos. Y en este caso, tu cuidadora principal en años bien importantes de tu infancia fue tu abuela. Y entonces, siendo la cuidadora principal como un niño, dices, pues es que esta es la que se encarga de mí. Y seguro lo que dice pues, es real, o sea, no tenemos tampoco un pensamiento crítico para ponerlo en duda. Pero creo que es bien importante, conforme vamos creciendo, darle una revisadita a esa información que en algún momento nos dieron. O sea, yo te escucho y pienso, yo conocí a mi padre muchísimos años solo a través de mi madre. La versión era de una persona que además fue esposa. Y claro. parte de un trabajo de vida que hice fue investigar quién más era este señor. Porque fue hermano, fue hijo, fue un hombre joven. Fue más cosas que el marido de mi madre. Claro. Y no quedarme solo con una versión. Y ese es un trabajo que cuando tenemos más recursos y podemos ir a terapia y podemos ya desplazarnos para ir a investigar, sí nos toca a nosotros. Porque desacomoda y reacomoda cosas, ¿no, Dacia? Claro, claro
1: que sí. Yo, sin irme así a lo profundo, como tú dices, pero sí uno empieza a rascar un poco en la vida de mi abuela, ¿no? Y es cuando te caen veinte y entiendes el por qué hizo lo que hizo, que te digo, no la culpo, no la justifico tampoco, pero la perdoné. Perdoné su, su actitud que tuvo y sé que su vida de, de joven, de niña, no fue fácil tampoco. Entonces, traía cargando una frustración muy cañona de de, 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 de toda su vida, ¿no? Con su madre, con su todo. Y, y, y la vida se encargó también de enseñarme, de enseñarme cosas, chicos, porque aunque yo fui a terapia, aunque lo platiqué con mi mamá, de repente había actitudes de mi mamá, hacia con mi hermano, que me causaban como, ah, como, claro, prefiero a mi hermano que a mí, ¿no? y absurdamente porque yo ya había superado eso en terapia pero eso es algo como que te queda muy profundo no pero de repente yo sé que me estoy brincando a lo mejor toda un, una escaleta que traen ustedes pero creo que viene al caso la vida me hace eh, chocar con pared en el aspecto en que tengo un hijo con una discapacidad hoy por hoy el, la entrega que yo tengo con mi hijo, que tenemos mi marido y yo, ahora entiendo la entrega que tenían mis papás con mi hermano. Mm. Porque porque esa, esa debilidad que sientes con un hijo, esa debilidad que sientes con un hijo, esa... Eh, lo, lo ves, ¿Ves a tu hija? Porque siempre me dijo mi mamá, es que a ti te veo muy fuerte. A ti te veo... Tú te veo independiente, fuerte, eres este, no te detiene nada. Y tu hermano siempre fue como el más débil, ¿no? Desde el proceso de entender si no iba a tener una discapacidad. Hoy que mi hijo tiene una discapacidad, ¿entiendes esa sobreprotección que puede haber con un hijo? Y hoy entiendo la actitud de mis padres. Hoy. Hoy. <risa> Hoy que tengo
2: okay. un hijo, me cayó más, más el, el, la terapia me cayó más así como una cubeta, ¿no? De aguas. ¡Ay! Fue como una experiencia ya vivencial, más que razonada, ¿no? El tema de entender por qué la vista se desviaba un poco más hacia este hijo que se mostraba, en cierto sentido, vulnerable ante la vida. No sé si es así lo que te estás refiriendo. ¿sí? Exacto, así es,
1: sí. así es. Así es. El. El tratar de sobreprotegerlo y que no le pase nada, ¿no? Y que, y que, sabes que es como el más débil, como la, como la ratita esa que les hablé que era mi abuelo, ¿no? Que decían, ay, pobrecito, hay que cuidarlo. Y así era mi hermano, era como la ratita, que no sabían si iba a estar bien, ya que cumple seis años y ve que, y no solamente estuvo bien el hombrecillo, el hombrecillo, el hombre, mi hermano. Eh, sí tenemos diferente carácter totalmente, somos, curiosamente, tenemos la misma educación y todo, pero somos muy opuestos en carácter y en todo, pero el hombre es brillante, o sea, brillante. Eh, los dos nos dedicamos a esto del medio artístico y íbamos a una audición. Yo me pasaba todo el día en clases de baile, todo el día. De veras, desde las nueve salía a las seis de la tarde molida, con clases y clases y clases y clases. Y mi hermano llegaba a las audiciones y bailaba divino sin haber tomado una sola clase. Canta espectacular sin haber tomado una sola clase. Eh, hace acrobacia, toca instrumentos de oído. Eh, o sea, artísticamente mi hermano es brillante, brillante. Todo lo que le pongas a hacer, nada más hace Mm, ok, todo, construye muebles, es brillante mi hermano. Ay, Dios mío, y a mí me ha costado. <risa> difícil, difícil. Todavía te puedo decir que me pongo a bailar y no tengo el nivel de mi hermano. O sea, es increíble, increíble. Dime, Pim.
3: Sí, es que me escucho todo esto y me lleva a la reflexión de varias cosas. Primero, eh, si tú piensas que el concepto de perdón es más un proceso que algo ya establecido. Por ejemplo, como, como quizás ese, ese introyecto, esa idea que te generan desde chiquita de la culpa por haber nacido y por haber eh, modificado ese concepto, se volvió una cosa fija y a lo mejor con el proceso de terapia pudo ir, ir cambiando en tu vida. Porque, no sé... Mmm, Escuché tu carta y entonces pienso que vas, vas como brincando ese concepto de perdón en las etapas de tu vida y me surge preguntarte si crees que ese concepto de perdón ha ido cambiando de acuerdo a lo que has sentido que has ido viviendo y con otros recursos distintos. Es decir, si el, el, proces, el perdón es un proceso, es algo que tenemos que ir reconfigurando una y otra y otra vez dependiendo de las circunstancias de la vida
1: claro, yo creo que sí porque la culpa nunca acaba ahora, a mí no, no me hicieron sentir culpable yo me, me sentí culpable o sea, no, no el sentirme culpable porque nací primero, no, al contrario fui, siempre fue una niña muy esperada muy amada por mis padres muy consentida en exceso consentida el, la, la culpa me la generé yo, porque uno se genera sus culpas, mm. nadie te hace sentir o sea culpable, bueno, a menos que otras gente gentes, si, ya si tienes este, relaciones un poco enfermas o lo que sea, bueno, pues ya te, se encargarán de hacerte sentir culpable a veces por tonterías, pero su, las culpas, como esta por ejemplo que mencionas, yo creo que te la generas tú mismo, y sí, el perdón yo creo que es una forma que vas haciendo, que tienes que ir trabajando. Ahora, no sé si como tal palabra perdón, porque la palabra perdón puede cerrar muchas cosas. Es como muy grande, ¿no? Perdono. Y a veces la gente la toma muy ligera. Ay, sí, te perdono, hombre. sí no Ay, perdón, tiré tus cosas. No importa, te perdono. Yo ahorita la recojo. O sea, ya el perdón ya es algo... Como puede ser muy suelto, puede ser algo muy profundo, es una palabra muy grande. que estas
0: cosas, ¿no? Justo tu carta donde aparece varias veces la palabra perdón, me llevó a reflexionar mucho eh, el significado del perdón, mi significado de perdón y de culpa. Y hace rato platicaba con Andrei de la culpa. Porque también a veces hay la, la sensación de quiero perdonarme algo que hice y que no fue lo mejor para mí. Y ahí yo digo, es que gracias a que siento culpa, es que puedo pararme ante esta incomodidad de decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué implicaciones tuvieron mis actos o mis omisiones? No sé. Pero desde un lugar de revisión, de reflexión y de conciencia, no en el automático, como dices, de perdón y tengo culpa, sino ¿qué de lo que hice me está generando este malestar al que yo nombro culpa? ¿A qué me invita la culpa? porque ubico momentos de mi vida en que hice cosas que pudieron haber salido fatales y donde estuve a punto de caer en un precipicio y digo, qué bueno que tuve culpa, porque eso me detuvo. Claro. Eso me hizo virar en la vida. ¿no? Y, algo, y es algo que valoro mucho de tu carta, que a mí me deja, exploremos qué es el perdón y qué es la culpa. El perdón es un acto, como dice Pilar, es un proceso, es una palabra con qué significado dependiendo del contexto, ¿no?
1: Claro. Yo creo que la culpa es un foco rojo en la vida que te hace frenarte ante actitudes o ante cosas que, que yo hablo de acciones en las que tú estás hablando ¿no? que te pudieron eh, hacer que cayeras a algo que no, no hubiera sido lo mejor para ti en la vida, ¿no? Esos son focos rojos. Hay culpas que uno genera de, 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 cuando todavía ni sabes que es el, la culpa o sea, todavía eres chiquito y ya te sientes culpable y no sabes que es la culpa, simplemente es un sentimiento de malestar que no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti y que vuelves al mismo te hace frenarte o te hace sentir mal a mí el sentido de culpa o el sentido este sentido me hizo, me hizo tener un eh, eh, no ser segura de mí misma, este, buscar siempre la aceptación de las personas, este, una inseguridad, como te menciono, terrible. Eh, no sé, o sea, es, es como un todo, ¿no? Y eso te lleva a cometer a veces errores en tu vida. Pero la culpa sí, vuelvo a, a lo que dije en un principio, yo creo que es un foco rojo. Ahora, ya de ahí cabe esa culpa, buscar el perdón, buscarte decir, a ver, a ver, me sentí culpable por esto porque sí la regué, sí la regué. Hice esto que no debí de haber hecho. En ese momento me valió gorro y lo hice hasta que de repente el foco rojo empezó a sonar y dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Ya lo hice, estuvo mal. Ahora, ¿sabes qué? Ni modo, a lo mejor lo que hiciste afectó a otras personas ni modo que, perdón, no espero que me perdonen, porque a lo mejor afecté a otras gentes, quizá en, con una actitud de, mala, pero primero yo creo que está en perdonarte tú, Chin, per ¿tuviste esta reacción, tuviste esta acción la cual no era la correcta? Este, oh. ¿O dijiste esto que no era lo correcto y heriste a otras personas? Bueno, a ver, perdónate a ti y ya de ahí vamos a, a tratar de no, no cometer los mismos errores o tratar de que la gente no se sienta tan mal de lo que le hiciste sentir, no sé, ¿no? Ay, Dios mío, qué silencio de los tres terapeutas.
3: No, es que la, te, te estoy escuchando y ya mi, tenía mis preguntas listas, pero ya me llevaste a otra. Y bueno, así Ay, es esto. Lindo. Así es esto. Me, me hicieron temblar, muchachos Qué bonito. No, pero brillos. fíjate que... ¿Qué dije mal? No, 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 nada, nada. Te oigo y, y pienso... En, ¿De qué manera siempre tenemos la connotación de que yo debo perdonarme y no debemos perdonarnos? Porque siempre las, las situaciones se generan co-creadas entre los que intervienen en la situación. ¿no? Ahora entiendo también por qué decías, bueno, eh, perdona a esa niña de seis años que, pues, este generó rencor a partir de lo que le decía su abuela y perdono a la abuela, ¿no? Porque es una uh -huh. situación que se crea entre dos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices de, sí, hay que voltear a vernos cuando tengamos cierta culpa, como foco rojo para perdonar, para perdonarse, para perdonarte tú, pero, pues, también tomando en cuenta que hay un entorno que genera esa necesidad
1: de que tú te perdones. Claro, pero si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo piensas que...? ¿Qué? ¿Cómo quieres perdonar a otros o que la gente te perdone si no te perdones a ti mismo? ¿Sigues generando esa bola de nieve adentro de ti que no te deja en paz? Entonces, ay, sí, voy a perdonar a, a mi abuela, pero si no tengo paz en mi corazón, si no estoy en paz yo primero, ¿cómo voy a generar ese perdón hacia ella?
0: Creo que esa es la parte bien interesante ¿eh? de desdoblar las palabras y encontrar cómo las significamos cada quien. Porque cuando yo te escuchaba pensaba, perdonar es reconciliarse, perdonar es arrepentirse, perdonar es una obligación moral o un sentido ético, perdonar es estar en paz o en calma, perdonar es no justificar, o sea, es tan amplio el abanico que se puede desplegar con la palabra perdón, que también me cuestiono el... ¿Y qué tengo que perdonarme yo? Porque cuando pienso en reconciliación, reconciliarme con algo que hice desde la ignorancia, la inconsciencia, el impulso, ¿entra el perdón o ya no es necesario? ¿O tengo que meter la palabra perdón? ¿Me perdono por o me reconcilio con aquella que fui y que no supo hacerlo distinto? ¿No? Y aquí, eh, porque como sabes, este es un podcast que queremos que le pueda orientar a la gente que de pronto no ha tomado terapia o que tiene algunos temas que no sabe cómo atender, yo invitaría mucho a explorar nuestros significados y nuestros contextos. ¿Desde dónde digo que perdono o que tengo que perdonar o que quiero perdonar? Porque puede ser una gran carga en México, que es un país muy católico, que se nos mete mucho la culpa culturalmente y, la obligación moral de perdonar. ¿Aplica o no aplica? ¿Estoy listo o lista o no? ¿Quiero? ¿Me hace bien? Sí quisiera sembrar como estas preguntitas para que nos cuestionemos. Y de pronto habrá temas con los que estamos ya muy en paz y está muy elaborado y decimos sí aplica perdón o no aplica. No sé cómo oyen ustedes eso.
2: Me, 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 está, me gusta esa parte que mencionas porque... De repente es como si esta parte de enojo hacia la otra persona, a perdonar, y lo entre entrecomillo, también de repente nos sirviera como una protección también, de no volver a ser lastimados en cierto sentido. No sé si, si me explica. Entonces vale también validar nuestro, nuestro enojo hacia el entorno de repente, ¿no? Porque así como fuimos arrejados, también pudimos ser atacados sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces nos sirve como en cierto sentido de protección. No sé cómo lo escuches.
1: Sí, sí, sí. Es, eh, es poner una barrera para que no te vuelvan a lastimar. Y más si eso, aparte, te dolió muchísimo. Uh -huh. Pero yo creo que, bueno, te lastimaron. Hay que asimilar en qué parte te lastimaron, en qué parte estás este, vulnerable. Sí, para no volver a tener ese, ese, ese sentimiento que no es padre. Pero lo que les decía es que Sí, como dice Mar, la palabra perdón es, como les dije, la es muy grande, es muy amplia, encierra muchas cosas, pero primero, si no estás en paz tú, o sea, si yo no estuviera en paz, todavía después de mi terapia tuve la cl clásica reacción de, de un, un tope con mi abuela, un, un, en contra, todo lo que me decía, soy hay un ¿verdad? Sí, sí, boom, boom, creo que es no. el micro de André. No. Ay, Andrei. No, no. Ah, no. Bueno, si oyes eso, eso tómenlo como... Bum, bum. Bum, bum. Este... Yo todavía yo creo que es una reacción normal que cuando asimilan las cosas, entonces agarras como rechazo hacia la, la, la parte que te hizo sentir mal, ¿no? Yo creo que es la primera fase de asimilarlo, de limpieza. Primero rechaza, yo al principio todo el rechazo que tenía con mi mamá lo, lo trans, la transporté a mi abuela. Y después pasó. O sea, o sea, primero fue así como toda esa carga que tenía con mi mamá se pasó a ella y luego se fue. Y hoy te puedo decir, te perdono. Te perdono y te lo digo del fondo de mi corazón, ¿eh? Lo digo en paz, porque muchas veces dice la palabra... Decirte perdono es muy fácil decirla.
0: ¿no? ¿Cambia algo en las sensaciones corporales este sentir paz y decir sí te perdono a este trasladar el enojo? O sea, ¿cambia algo en el cuerpo, en tu sentir?
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí totalmente. O sea, sí siento, sí se siente diferente. Sí se siente uno diferente, te, te sientes tranquilo. Como hay cosas que a lo mejor dices... Quisiera perdonar esta parte de mi vida que todavía tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque creo que todavía no la he asimilado, todavía no, no siento en mi corazón que está en paz. Entonces tengo que seguir trabajando esta parte antes de decir, perdono esta parte de mi vida, antes de decir esta palabra, tengo que sentirla de yo tengo dos preguntas nada más que, perdón, no me las quiero
3: quedar en el tintero porque me parecen importantes. Primero, después de este conmovedor relato en donde tú nos hablas de tu experiencia personal, de crear tu propio significado de perdón y ese filtro que has, eh, pues, que has establecido como paz interior para poder enfrentarte a nuevas situaciones de vida, que eso entiendo como concepto de perdón, después de que nos hablas esto de manera bien conmovedora, chola eh, si, si hubiera alguien que sintiera esa necesidad de perdonarse, ¿qué le dirías a ese alguien que tiene esa necesidad?
1: Que realmente buscara primero la raíz de lo que está, del, del por qué se sintió así, de esa pequeña culpa que siente o de esa pequeña necesidad de perdón, y ya buscando la raíz del problema, la raíz de, de lo que le ocasionó ese sentimiento, lo trabaje. Entienda que a veces no es tu culpa, no es tu culpa lo que pasó, o que entienda que sí, te equivocaste, la regaste, eres un ser no. humano, entonces procura no volver a hacerlo. Y trata de, de, de buscar esa paz, porque sí se siente de veras, sí se siente. Eh, yo tratando de ser un poco imparcial en todo esto, pero yo, yo me acerqué mucho a Dios, me volví cristiana. Eso me dio un paso a ayudarme a, a, a entender también un poco el, el significado del de, de de perdón, ¿no? Pero mucha gente lo busca en otros lados, ¿no? O sea, lo busca en, 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 en hablar con una terapia. Que para mí las terapias son mágicas, de veras te hacen entender desde el otro lado de la barrera de dónde estás sintiendo esa angustia, porque cuántas veces no esta angustia te puede llevar a un suicidio, o acabar siendo un homeless en la calle, alcohólico, o terrible, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario para todos, todos, yo creo que no hay una persona que no cargue un costal en la espalda de algo de algo en tu niñez en tu adolescencia en, en algo entonces yo creo que es muy sano es, es como sanar, así como dicen ay voy a hacer ejercicio, ay, voy a comer más saludable ay, voy a tomar más agua sí, también sana tu adentro sana tu adentro tu espíritu
3: y por último, perdón Dachola que te corte no, pero sí. es que ya el podcast pues, ya público. tiene que casi terminar pero una última Escucho mucho con mucha frecuencia esta frase que usas al final de tu carta de eh, no tiene caso preguntarse por qué, sino para qué. Y yo traté de desmenuzarla porque la he escuchado mucho y, y, y me surge mucho la curiosidad de qué, qué se quiere decir con eso. Y entonces pensé, y a ver si te hace eco esto, o no, que tú nos expliques esto. Para ti, ¿qué significa? Si el por qué tiene que ver con las razones, o sea, es decir, con lo que hablábamos de, de esa situación de ser arrojada en el mundo, un mundo que ya está dado, es decir, un destino que contingentemente me toca. Y el para qué tendría que ver como revelarse ese destino, viendo cómo le puedo responder a la situación, viendo qué puedo hacer con ella. ¿Es, es así para ti? ¿O qué entiendes tú por esta frase de en lugar de preguntarse por qué, para qué.
1: Yo creo, yo te hablo dentro de, de, de mi punto de vista, pero yo creo que todo el mundo, por como de repente te encuentras a todo, toda la gente que siempre te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto que, eh, si no, no, no iba yo en ese camino, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué choqué? Este, si, si yo no iba a venir aquí, ¿por qué me pasó a mí si no tengo dinero? ¿Por qué, ¿Por qué a mí, me, me... si yo he sido gente sana toda mi vida, no he tenido ningún problema de, de eh, adicciones, ¿por qué tengo un, un niño con una discapacidad? Si yo me cuidé perfecto en el embarazo, ¿por qué yo, por qué a mí me tocó vivir esto? Eso solo te provoca más culpas. El por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Eso te provoca más culpas, más amargura, más, este, más incomodidad en tu vida, el estarte siempre cuestionando y preguntarte por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo si soy tan buena? No, <ríe> no ese es el punto. Más bien hay que preguntarse para qué. El día, y no fue al principio, siempre <coughs> el Poder llegar a la palabra para qué me, me costó mucho trabajo, mucho. ¿Para qué a mí? Ok, ¿para qué? Para entender una parte de mi vida que tenía yo todavía fracturada, como era la relación con mi mamá y que no entendí ese apego con mi hermano. ¿Para qué? Porque a lo mejor yo era muy egoísta y a lo mejor yo... yo Tenía ciertos problemas que tenía que resolver de mi persona. Entonces, esto que estoy viviendo hoy me está ayudando para crecer como ser humano y para limar todas esas cosas que tenía en mi personalidad y valorar más lo que realmente es importante, lo que vale, y no las cosas materiales.
0: Yo quiero agregar algo a la pregunta para qué, porque... Para, para mí, el significado que le doy es justo qué sentido le doy a esto que me está ocurriendo. Pero creo que a veces tardamos en encontrarle sentido y significado a lo que nos ocurre. Quisiera poner otras preguntas. es Si estoy sintiendo culpa, ¿qué quiero hacer con esta culpa? ¿Qué me está indicando esta culpa? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué elijo? Si siento mucho enojo o rencor hacia alguien que me lastimó, ¿qué quiero hacer con este rencor? ¿Cómo quiero vivirlo, sentirlo? ¿A qué me invita? Porque me parece que la pregunta para qué puede ser muy valiosa, pero vuelve a ser una pregunta donde a veces tarda en llegar el sentido. ¿no? Y, y, y darle a la gente que nos escucha, sí, y darle a la gente que nos escucha otras preguntas que los puedan ayudar si están atorados en que quiero perdonar, no quiero perdonar, me quiero perdonar, me quiero reconciliar, a partir de, de la culpa, del remordimiento, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué te gustaría hacer? Y luego la otra, que es a lo mejor bien complicada, es, ¿qué puedo hacer con esto? Porque igual yo quiero sentir paz, y pues no me está alcanzando ahorita para sentir la paz. Por más que estoy esforzándome, no llega. No, y la
1: culpa al contrario, te enferma. Te enferma, te, te llena de depresión. La depresión te, te conlleva a otras cosas, a otros problemas. Y,
0: y eso no es sano, ¿no? Entonces, sí, como hacerse preguntas. Creo que la llave sería hacernos preguntas del significado de perdón, de qué sí si estoy listo para perdonar, qué no estoy pudiendo perdonar, con qué sí si puedo reconciliarme, qué me ayuda para sentir paz en eventos del pasado. ¿no? Y no sé si quieran agregar algo para ir cerrando.
2: Eso de las preguntas está interesante. A mí hay algo, hay una... Pregunta que me gusta hacerme cuando siento que me están pasando cosas solo a mí. Este, <ríe> y es el, eh, no es el por qué o para qué, ¿no? O por qué a mí o el, o el para qué, sino, ¿y quién soy yo para que no me pase también, ¿no? Como que me, me, me libera más todavía.
1: <ríe> Como por qué a ti no. Ajá. André, André, creo que dijiste a lo que dice Mar y lo que estás diciendo, se llega a un punto bien interesante. A mí, Dacia lo que me ayudó fue estas dos preguntas. Ya no te preguntes para qué, sino el por qué. Pero a André no le funcionan esas dos preguntas. Le funciona él bueno, ¿quién te crees tú para que no te pasen otras cosas? ¿Qué tan importante eres como para que no te llegue a pasar eso? Tú eres tan vulnerable como cualquier otro, ¿no? Y habrá otras gentes de las que nos estén oyendo que... Otras preguntas los liberen de esas culpas o, o los lleven a sentir esa paz, ¿no? A ver, como dijo Mar, a ver, estoy sintiendo culpa, pero ¿por qué? Entonces hay una infinidad de, de preguntas que uno se puede hacer a sí mismo buscando esa paz interior, buscando esa tranquilidad. Ya de por sí nuestro afuera es un desastre, ¿no? Ya, ya todo lo que se está viviendo en el mundo, todo lo que se oye todos los días es un desastre para que nosotros, nosotros no podamos tener un poquito de paz. Ya esta pandemia nos ha ayudado a conocernos a nosotros mismos porque nos ha mantenido encerrados y lo único que ves es, es en el espejo tu cara, ¿no? Entonces de repente te descubres a ti mismo y dices, ah, caray, se pudo haber quedado en otra habitación este, este yo que no me gusto, ¿no? O sea, y te empiezas a. a yo creo que nos ha servido a conocernos. Mucha gente dice, no, a mí no me ha servido para nada. Más bien, nada más para, para descubrir que no me gusta cómo soy o para este, ponerme más ansioso. Para... Yo creo que todo lo que hemos descubierto ha sido muy interesante.
3: No, yo nada más quería agradecerles por, por la posibilidad. Bueno, primero a ti, Dachola, por tu carta. De verdad, para mí el tema del perdón, el tema de la culpa, el tema de cómo lo, cómo lo vamos cargando a veces sin sentarnos a pensar qué significa o qué puede irse significando a lo largo de nuestra vida, pues me parece me parece muy, muy, muy valioso. Agradezco también la oportunidad de haberlo desmenuzado entre todos e ir generando nuevas posibilidades de, pues de significar esa palabra eh, y pues bueno, eso, me voy muy agradecida. A todos.
1: Gracias a ustedes sí, sí, sí. Y si me permiten agregar esto de despedida, quiero agradecer a toda la gente que, que, que nos ve bueno, que nos ve, no, que nos escucha más bien, toda la gente que tengo la costumbre que me vean, uh -huh. que, que nos escucha, gracias, espero que esta carta este, pues este pedacito de, de mi corazón que he abierto hoy, le haya servido a gente la cual está pasando por algo similar a lo que yo pasé o que está pasando por algo pues un poco eh, paralelo a lo que yo yo pasé o paso y este ojalá les sirva en manera de reflexión que encuentren sus propias preguntas como bien lo dijo André y lo dijo Mar busquen sus buenas sus propias preguntas para encontrar esa paz que es muy necesaria y gracias a ustedes tres, porque pues este, este momento, aunque sí es muy difícil este, estar de, de, de mamá, Zoom y todo eso, es un poco difícil para mí, como verán, de repente mi hijo interviene y, y trae una mamitis tremenda en esta adolescencia que trae, ¿verdad? Y la adolescencia es muy difícil, pero les agradezco, les agradezco su paciencia, les agradezco esta, esta, este espacio para... Para poder, siempre me ha gustado ayudar a las personas y ojalá realmente llegue a, a ayudar a muchas personas. Cuéntanos un poquito de, de tus proyectos, rápidamente. Sí, eso te les iba pueden... a decir, les ah. mando un beso a todos y los espero en YouTube. En YouTube tengo un programa. Este, este programa, hablando de, ya, ya sea lo que se dedique ustedes, es terapéutico, ¿verdad, chicos? <ríe> Porque... Cuando empecé a arañar las paredes en esta pandemia, una gran amiga que es mi PR, Karen Pechina, me dijo, es que empieza algo, un proyecto propio. Y entonces surgió este programa, este proyecto, que ya lo tenía yo en mi cabeza eh, analizando, pero pues soy muy perfeccionista. Yo decía, no, hasta que no tenga esto lo voy a hacer. Entonces ella me, me puso contra la pared como hacen todos ustedes, ¿verdad, chicos? <ríe> que eso es muy saludable, muy saludable, que te pongan a veces contra la pared. Y, este, y me hizo eh, empezar este proyecto que se llama Sin Secretos con Dacia. Ahora estoy en YouTube, empecé en Facebook, ahora estoy en YouTube para que la gente que nos ve eh, me busquen ahí en YouTube como Sin Secretos con Dacia, así, y hay programas con diversos temas, diversos invitados, no solamente este, hablo, hablo de autismo, obviamente, pero hablo también con compañeros actores, hablo, próximamente va a estar Pilar Carrasco en el programa en este mes, los invito a que lo vean, va a estar muy interesante ese programa y, este, y, y se van a divertir, se la van a pasar un rato agradable y les puedo decir, en mi aspecto eh, terapéutico que me volvió a la vida, me volvió a, a inyectar eso que necesito tanto. Llevo seis años retirada de, de mi carrera y cuando uno pone una pausa, porque no estoy retirada, más bien puse una pausa, sí se necesita porque te empiezas como a secar por dentro. Entonces sí necesitaba esa inyección de energía de vida, esa, esa regadita como a las flores, y, y fue lo que me volvió a la vida entonces los invito a que vean mi programa, el cual terapéuticamente me volvió a la vida
0: <risa> buenísimo Muchas gracias. Pues gracias gracias por escucharnos y para la gente que está eh, oyéndonos, que encuentren formas de estar con calma y en la vida nos vemos, nos escuchamos la próxima
2: este podcast es una producción del colectivo terapéutico es de humanos con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en eshumanos.com.